0: C'est l'actualité majeure. Aujourd'hui, la France et ses alliés européens annoncent un retrait militaire au Mali. On va voir concrètement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et si jamais c'est un échec pour la France. Un journaliste a infiltré la campagne d'Éric Zemmour ou encore un nouveau retrait de troupes russes. On va voir là aussi qu'est-ce qu'il en est. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, avant ça, vous l'avez peut-être vu mais on sait jamais, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Voilà voilà, on y est enfin. Ça fait des semaines que je vous en parle, c'est désormais officiel. Première interview donc d'un candidat à l'élection présidentielle, ce sera ce dimanche sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. Je vous mets donc le lien de cette chaîne directement en description et ensuite ça suivra chaque jeudi et chaque dimanche à 19h. J'ai très hâte que vous puissiez découvrir ce format où on parlera donc du programme de tous les candidats. Alors on commence avec le sujet majeur aujourd'hui, la France et ses partenaires européens ont annoncé le retrait de leurs militaires au Mali après 9 ans d'engagement là-bas et donc logiquement c'est un sujet majeur. C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait abordé il y a deux semaines dans ce format des actus du jour, mais le retrait à l'époque était encore en discussion. Là, c'est donc désormais officiel. Il n'y aura plus de soldats français au Mali, ni de soldats européens d'ailleurs. C'est ce qu'on annoncé donc ce jeudi Emmanuel Macron, accompagné notamment des présidents du Sénégal et du Ghana ainsi que du Conseil européen. Alors pour bien comprendre tout ça, pourquoi est-ce que la France déjà de base était engagée militairement au Mali La France était en fait engagée au Mali depuis deux 2013 avec l'opération Serval qui est devenue ensuite l'opération Barkhane. Le but principal affiché de cette opération, c'était d'assurer la sécurité au Mali, la stabilité au Mali et surtout d'aider le gouvernement malien à lutter contre les groupes terroristes djihadistes présents dans la région. Sachant que, en plus de cet objectif principal, qui est l'objectif majeur affiché, eh bien, beaucoup d'experts soulignent qu'il y avait aussi un certain nombre d'intérêts potentiels économiques. Bon, mais le truc, c'est que depuis août 2020, le Mali a subi deux coups d'état et depuis l'arrivée au pouvoir de militaires au sein du pays et eh bien le gouvernement malien et la population sont de plus en plus défiants vis-à-vis de l'armée française ça mène donc à un certain nombre de tensions mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé quand même à ce retrait total du Mali eh bien en l'occurrence Emmanuel Macron l'a justifié ce jeudi en déclarant je cite que la France ne pouvait pas rester engagée militairement aux côtés d'autorités dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés en d'autres termes selon Emmanuel Macron, eh bien, la lutte antiterroriste n'est pas la priorité du gouvernement malien aujourd'hui et donc la stratégie à adopter n'est pas la même vu que le gouvernement a changé. Alors que faut-il conclure de ce retrait Eh bien vous vous en doutez hein, suite à ce retrait, beaucoup ont pointé du doigt un échec de la mission en France après eh bien une mobilisation coûteuse autant financièrement d'ailleurs que humainement puisque pour vous donner une idée, en 2020 par exemple, c'est près de 800 millions d'euros qui ont été investis pour cette mobilisation sur le terrain et d'un point de vue humain surtout c'est 48 soldats français qui ont été tués au Mali. Ce départ suscite d'ailleurs également une inquiétude sur le sort du Mali en tant que tel, qui est désormais aux mains donc de militaires autoritaires qui refusent notamment d'organiser une élection avant plusieurs années et dont la stratégie de lutte contre les djihadistes est de plus en plus contestée. Ça fait donc fortement débat sachant que de son côté Emmanuel Macron refuse pour sa part de considérer ce retrait comme un échec car pour lui eh l'intervention française a permis de stopper l'avancée djihadiste et sans cette intervention française depuis 2013 et eh bien l'état malien se serait effondré. D'ailleurs à ce sujet Emmanuel Macron a souligné que la France n'abandonnait pas complètement la région mais juste le Mali en fait les troupes françaises et européennes vont rester engagées dans la région mais notamment au Burkina Faso ou encore au Niger pour venir en soutien à ces forces africaines dans le but de les former et ensuite de les impliquer le plus possible dans cette lutte antiterroriste et l'objectif affiché par Emmanuel Macron c'est donc de passer d'une opération extérieure une OPEX comme on l'appelle à eh bien, euh, quelque chose, une sorte de partenariat avec les forces présentes sur place et donc là dessus il faudra voir concrètement comment est-ce que ça se traduit dans les prochaines années Bref autrement dit les 2500 soldats français qui sont encore présents au Mali vont progressivement s'en aller dans les 4 à 6 prochains mois, certains iront donc vous l'aurez compris peut-être dans des pays alentours, évidemment on continuera à suivre ça mais ça me semblait essentiel d'analyser tout ça et de prendre le temps aujourd'hui. Allez on enchaîne comme chaque jour maintenant avec le point présidentiel et on commence avec cette première actualité, Ségolène Royal qui était la candidate de gauche pour le Parti Socialiste lors de l'élection présidentielle de 2007 qui a donc été battue au second tour en 2007 face à Nicolas Sarkozy a appelé aujourd'hui à voter pour le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et elle a aussi appelé eh bien, la candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo à retirer sa candidature donc un soutien très très clair pour Jean-Luc Mélenchon selon elle, il est le seul candidat à gauche capable de gagner Deuxième information désormais qui a beaucoup fait parler euh, là aussi aujourd'hui un journaliste a infiltré la campagne du candidat du parti reconquête Eric Zemmour sous une fausse identité il en a fait un livre qui s'appelle Au cœur du Z alors dans ce livre Vincent Bresson qui est âgé de 27 ans raconte ainsi euh, notamment comment euh, s'organise la campagne d'Eric Zemmour sur les réseaux sociaux par exemple il devait euh, poster de très nombreux messages de soutien à Eric Zemmour sur de nombreux groupes Facebook y compris parfois des groupes Facebook qui n'avaient absolument rien à voir avec la politique ça pouvait être par exemple des groupes fans de la chanteuse Mylène Farmer ou encore euh, des groupes euh, de supporters du club du RC Lens ou encore de l'Olympique Lyonnais. Il raconte aussi euh, comment les militants font ce que l'on appelle des guerres d'édition sur la page Wikipédia d'Éric Zemmour. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ces guerres d'édition C'est quelque chose euh, dont on avait déjà parlé il me semble sur la Chine il y a quelque temps dans un autre contexte mais ça consiste eh bien, à modifier le plus possible des pages Wikipédia puisque Wikipédia c'est donc une encyclopédie qui est collaborative où en fait eh bien, on peut pouvaient participer à l'amélioration et à l'enrichissement de l'encyclopédie sauf que eh bien eux essayaient eh bien euh, d'écrire les choses de telle façon que ça favorisait Eric Zemmour ou que ça défavorisait d'autres candidats. Bref, voilà quelques révélations parmi de nombreux autres si vous voulez plus d'informations je vous mets un petit lien en description. Et au passage dernière information juste une petite confirmation on en parlait cette semaine mais euh, l'eurodéputé et ex-membre du rassemblement national Nicolas Bay qui a été exclu cette semaine du euh, parti pour sabotage a officiellement annoncé eh bien ce mercredi soir qu'il quitte la campagne de Marine Le Pen pour rejoindre eh bien, une autre campagne, celle d'Éric Zemmour, comme donc on s'en doutait ces derniers jours. Allez, on passe aux actualités en bref et on commence avec une première information, on vous tient au courant quasiment tous les jours là-dessus. On fait un petit point sur la situation en ce moment en Ukraine. La Russie a annoncé que certain nombre de ses militaires sont en train de quitter la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la Crimée, qui est cette région ukrainienne contrôlée qui a été annexée par la Russie. Le ministère russe de la défense a publié en fait une vidéo. Où on voit des soldats et des équipements militaires en train de quitter cette frontière. Mais ces informations, eh bien, ne sont pas vraies. En tout cas, selon les États-Unis, les États-Unis affirment de leur côté que la Russie continue à faire venir des soldats à la frontière. Ils disent qu'il y aurait plus de 7000 nouveaux soldats présents. Bref, la confusion règne actuellement et on aura sûrement plus d'exercissements dans les prochaines heures. Deuxième actualité désormais à l'échelle européenne, le député européen bulgare Angel Zambaski a adressé un salut nazi à un élu italien Sandro gozzi et ce alors que euh, ce dernier appelait euh, la Commission Européenne à maintenir euh, ses euh, engagements envers la Pologne et la Hongrie, deux pays qui sont euh, visés euh, par des sanctions. Alors ce député européen appartient à un parti nationaliste bulgare. Alors évidemment ce geste au sein euh, du Parlement Européen a fait énormément euh, réagir. Il faut savoir que le règlement intérieur du Parlement Européen précise que les députés doivent s'abstenir de tout comportement déplacé et de tout propos offensant. Alors pour l'instant aucune mesure euh, n'a été euh, prise mais il pourrait donc y avoir des sanctions dans les prochaines heures. Troisième actualité désormais, la Belgique va encourager l'expérimentation de la semaine de 4 jours de travail. Concrètement, les salariés qu'ils souhaitent pourront travailler uniquement 4 jours par semaine contre 5 habituellement, mais eh bien, plus d'heures donc les jours où ils travaillent. L'objectif, c'est que les salariés eh bien, aient plus de souplesse dans la façon dont ils gèrent leur temps privé et professionnel, et qu'ils aient donc non pas un week-end de 2 jours, mais en général par exemple un week-end de 3 jours avec le vendredi qui ne serait pas travaillé. A noter que ce ne sera pas dans toutes les entreprises. Concrètement, ce sera uniquement si jamais le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur les conditions exactes. On verra donc concrètement quels sont les effets de cette expérience. Allez, dernière actualité pour terminer. C'est une bonne nouvelle en l'occurrence. Ça fait plaisir. À New York, aux États-Unis, une femme a pu guérir du VIH. Le VIH, c'est donc le virus responsable du sida. C'est marquant car c'est la troisième personne dans le monde à en guérir et à se débarrasser donc complètement de ce virus et la première femme de la sorte elle a guéri grâce à un traitement qui est innovant et avant elle les deux autres personnes qui avaient été guéries avaient été guéries avec une technique qui est différente bref désormais eh bien, les scientifiques s'en félicitent et travaillent donc sur la suite pour voir concrètement ce qui peut en être à une échelle plus grande voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité Exclusif. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh